0: 你好，欢迎收听大石头的节目。嗯，又一个礼拜过去了。哎，我这时间有的时候你说它过得快吧，其实也不一定。你看我这个周末，我觉得我过得就挺慢的。嗯，我本来是有一个风风火火的周五的晚上，突然收到啊，这个上级，呃、啊，而而且还不但是公司啊，还是有政府性质的，就是通知啊，我们这些技术人员啊，连夜。赶到某个城市，好像是要去，呃，帮助一个什么建设，嗯，解决一些问题基础上的。结果呢？结果到那儿之后，发现你这边热火热天的，人家那边嗯招待很好呵呵，哎，酒店什么就安排挺好的。然后后面就没了，就到礼拜一了。哎呦，我我不能在杭州待着吗？嗯，那当时呢，我想，哎呀，酒店也不错，外面下着雨，哎，一个人待着挺好的啊，挺好的。既来之，则安之啊。想起我最熟悉的王阳明的话：“天要下雨，娘要嫁人啊，改变不了，随他去吧。”我们就享受这个特别的时光啊。自己也没怎么来过这个，哎，离杭州还不远的这个小城市，嗯，咱不能说大小啊，我我我说的这个小。意思就是我对他嗯不太了解嗯，而且目前的行政规划面积确实不大，呃街上人也不是很多嗯，那我就享受一下在这个有着一定的文化历史的江南小城里啊，过两天吧啊想干啥干啥挺好的，结果呢第一天就是播客播客播客呵呵，要么听要么直播啊，第二天哎终于啊。有了一些不一样，就是上街走了一下，嗯，这上街走嘛，一走，哎，实在其实也没啥多少好逛的，可,可能不是人家的城市不精彩，是我没有什么兴趣吧。那走着走着走到一个商场，哎，逛着逛着，哎，就看了场电影，看的啥电影呢？对，就是最近大家讲的这个《引入尘埃》。看这个电影其实还挺有来头的啊、嗯！我跟你说说，我其实老早想看了。其实这个电影老有名了，对吧？这段时间反反复复起起落落。我最早关注到这个电影的消息是前几个月某一天看到一个小视频，这个小视频是这个海清姐姐录的。啊、呃！我当时看了这个小视频，我我我呆住了呀！海清姐姐说她为什么一年多没有出现？为什么老了十多岁？嗯、呃，为什么她学会了各种奇怪的方言？为什么她现在特别擅长像这个呃残疾人或者是腿脚不舒服的人怎么走路？嗯、呃，她还说她学会了打稻子，嗯、呃，学会了种小麦，哎、呃。当时其实我并没有在意这些，我真正就是看，怎么海清姐一下老了这么多啊？然后她告诉我,我们，她拍了一个片子，使尽全身的力气拍了一个片子，甚至他跟自己打了个赌注，什么赌注呢？他这个赌注的原理就是说，一个演员一辈子其实没有太多机会，嗯，碰到嗯特别好的作品。有也可能只有一两次，如果你自己觉得你遇到了，嗯，你就应该不顾一切。他说，他就是这样的，嗯，他不考虑任何东西，嗯，他就为了这部片子，他下定了决心，啊，要去农村待好几个月，啊，最后就是待了一年嘛，对不对？啊，我当时看啊，这样的片子应该是不错，嗯，应该是值得看啊。但是这个事儿呢，后来好像我也没去看，工作忙什么的。嗯，再后来就是听说这个片子入围了那个柏林电影节，好像是今年中文片子里面唯一一个。哎，那个时候我看到那个新闻，我就想啊，真的要看？不是说好要去看的吗？去给海清姐姐加油，对吧？嗯，你看人家现在都得奖了，更要去看但事实上还是没去看。嗯、呃，又过了一段时间，那个抖音上开始疯狂的传一个嗯片段，就是说这个电影的镜头里面，啊，这个嗯说是男主角特别凄苦的人生，嗯，他的爱人去世，他准备喝农药，然后在喝农药之前，他吃了个鸡蛋，嗯，他一辈子都没吃过鸡蛋，都不舍得吃鸡蛋。然后网友就在下面说：“啊、嗯，农药太苦，拿鸡蛋垫垫。嗯”啊，当时就是，我就感觉好多人为这个。哦，我那时候又又记住了，嗯，但是还是没看，嗯，还是没看。我就觉得挺对不起这个电影的，是不是？很多人都是因为这个原因，使得这部特别好的片子在最早的票房表现的一点都不好。啊，但是怎么说呢？可能真的是很多人努力的付出吧，就这个片子好多的东西，它一波一波的，是那些看过的人、接触过的人，他就忍不住要发出来。嗯、呃，又看到了，然后又看到这个搞笑的新闻，呃，说这个网络上说有一个，呃男女朋友，嗯，这个男孩子呢就看了某个电影。啊、嗯，要给女孩子在手上用麦子啊摁住一个麦子花，结果呢啊，这小伙子可能是做健身行业的，把这个小姑娘手给摁骨折了。我当时根本没意识到这是什么电影，后来我仔细看一下，哇、哦，原来《引入尘埃》里面还有一个这么经典的片段啊！不怎么会说好听的话的这个男主角，他把这个。呃、嗯，他仅有的那个最珍爱的那些，他种出来的小麦，啊，一颗一颗的，五六颗排成了一朵小花的样子，啊，摁在了女主角的手上，啊，就是麦子花。哦，原来是这样。嗯，就那个时候我就已经觉得，而且还看到嗯，网上说这个片子不好，我那时候就觉得我一定最近要看，一定要最近要看。这到了这个周末。啊，然后我完全想象不到我会是在安徽啊宣城啊泾县这个宣纸出产地的，哎，这个叫什么电影院？真对不起哦，我真的一下还想不起来电影院。哎，这个就是缘分吧。我有的时候挺那啥的，我是觉得有些东西会来的一定会来，嗯、呃，大到人生的某些机遇，小到看一场电影。对，就在昨天这个英语。淅淅沥沥的江南小雨的小城里，我百无聊赖。哎，我逛街，我突然走进电影院，一切都那么顺其自然。我一抬头就看到啊，引入尘烟啊。我买了票，然后觉得对，他来了，我要去看这个故事。其实这个城市它还真有真有故事。这个地方叫泾县，嗯、呃，它是文房四宝当中。宣纸的出产地，嗯，呃、嗯，很多人都知道这个，但是呢，呃、啊，泾县下面还有个县城叫云岭，云岭呢也是著名的啊这个老区，啊，对吧？嗯，再然后呢，再然后您可就想不到了啊，大诗人李白那首非常著名的“桃花潭水深千尺，不及汪伦赠我情”，对吧？哪儿？这就就是这个城市啊！这个城市市区旁边有一个大面积的水域，就叫桃花潭，啊，我也去了，转了五分钟，嗯，那肯定没有西湖好看嘛，啊，甚至我都觉得没有什么好看的，就是告诉你啊，原来很多很多年前，李白也在这还喝了酒，还认识了好朋友，嗯，啊，就是这样一个温暖的，有有有很多历史文化的。但是我当时却觉得百无聊赖的小城，啊、呃，走进了这个小城的某个电影院。当时走进去的时候，就意料到了，可能是疫情的原因吧、呃。周末这个电影院人也不是很多。我进去的时候，那只有隐隐绰绰那种恋爱味。什么叫恋爱位？就是我觉得这一场本来人就不多，你买票还故意选那个角落，你不是恋爱位是啥呀？对吧？哎，我就老老实实的看了看，嗯，我也没按那个呃票号坐，嗯，我故意刻意的离我前后左右的人都最远，最不打扰他们的那个感觉吧，我就坐下来，嗯，一会儿电影就开始上映了，影响还挺好的。嗯，音质也不错。周围整个观影的过程当中，呃，当然人不多嘛，所以还是感觉挺好的。但是到了中部后部，哎呦，这个电影有点可怕呀！真的，就是你会隐约的，呃，不是隐约，你就是明确的。嗯，虽然这个电影院人不多。嗯这一场人不多，你就明确的感觉到，一会儿你前面的两个人应该是两个女孩吧，就失控了，就有一点哭出声音来那种感觉。嗯，那个好像是在他给那个给那个嗯摁那个麦子花的时候，啊、呃，我听到有人哭了。嗯、呃，再然后我不止两次到三次。嗯，特别有一个印象特别深，就是电影快结尾的时候，那个那个桂英去给他送东西掉到河里，就那款，哦吼！我听到一个可能有四五十岁、很成熟的中年男人在我背后，那个哭声，对我承认，就是就是那我听到那个声音，那个成年人崩溃的瞬间。不是电影本身，真的看这个电影我能忍得住的，但是我听到那个听众的哭声，那个观影者、那个观众的哭声，嗯嗯，我眼睛红了。这个电影到底是啥？聊到这儿啊，为什么还是唯一入围柏林的今年唯一的华语片？他为什么能入围啊？他到底说的是个啥？嗯。这个电影呢，成本很小，嗯，没花多少钱，但我不觉得它是一部小成本的电影，它花了海清姐甚至十年的青春都不止，嗯，所以我觉得从另外一个意义上来说，它真的是个大成本的电影，嗯，台词特别少，嗯，你要说故事，故事特别简单，说白了就是两个相依为命。穷苦人之间的故事吧，对吧？西北农村的、啊，啊，两个苦命人，而且台词都没有多少，啊，有特效吗？没有。但是，呃，摄影审美是有的，我大家会聊的，啊，有什么惊天动地的故事吗？没有，就是平凡的日子。这样一个片子，它怎么，呃，放映到今天？然后昨天你看报纸上在说后劲越来越大，啊，今天我又看了，啊，票房。突然在前四五天，就是今天之前的四五天，这也是已经是放映了好久了。然后就这两天突然的后劲勃发，哎，我就想，可能这玩意儿就跟咖啡一样的苦吧，需要看的人缓个劲、回个胃，才能够爆发出来吧。你说现在的人啊，都见惯了灯红酒绿、纸醉金迷，而且你说平常看东西。那选择性也特别强啊，我不用去电影院，我在家里手机上我都能看到短视频。像我们孩子做播客，对吧？自媒体、声音自媒体。但是我们在听这些的时候，我们平常都在听什么呀？啊，要么是有用的知识，要么是见见世面，啊，要么是更好的生活的样子，要么是更新的技术。反正种种种种，就很少有人会聊。会聊那些贫穷的模样，嗯，甚至有很多人看这个电影都有点觉得他夸大了，不相信，嗯、呃、十几年前会有这么贫苦的中国的地方，呃，这个，这个我我我我我要感谢我父母，其实我爸爸妈妈还是经常跟我聊一些这方面，他们，嗯、呃、在过去。我，我这个有记忆的这个二三十年啊，小孩的时候记不得，对吧？我就知道爸爸妈妈一直会跟他们一些很边远地方的同学朋友一直保持着联系，所以我也一一直知道，其实啊、呃，不只有呃北上广深，不只有江浙沪包邮区，对吧？我还是知道的，嗯、呃，你看。这个引入尘烟，这个中间的男主角，他叫马有铁，哎，就你想的三个字，马就是驴马的马，有就是有没有的有，铁为什么叫马有铁？他老四，他家上面老大叫马有金，嗯，马有银，呃、嗯，马有铜，哎，他是马有铁。我跟你说，那马有铜最坏了，待会儿告诉你。这个老四啊，就是男主角，他辛苦一年，嗯，种稻子，种麦子。他赚了多少钱？赚了三千九百七十块。嗯，有人说太少了吗？其实不是的，真的。我还查了一下，在那个嗯二零多少那几年，那边就是这个平均收入，这个金额真的是啊、呃。你看现在是大城市工薪阶层半个月的工资，甚至三分之一啊、呃，也可能是现在嗯、呃、小城市工薪阶层啊。呃做个餐厅服务员一个月的工资，但是我告诉你，嗯、呃，说现在，嗯，我不太有把握，但是三四年前，就我自己知道，嗯、呃，我们一个呃浙江和安徽交界的一个小地方的嗯、呃、朋友，他家里一年就这么多钱，没有花招。嗯、呃，所以啊，何不食肉糜呀、啊？我们看看多了光鲜亮丽的世界。但是，嗯、呃，在这个里面，我们都将会是一颗尘埃，真的。所以，我们有的时候怎么说呢？嗯，在这里面呢，嗯、呃，我们要换心态去考虑，要睁大眼睛。嗯，在这个《引如尘烟》这个电影里面呈现的那个东西，让你难受了吗？嗯，让你不舒服了吗？其实你会发现，我们大数大多数人没有显赫的家世，没有充足的财富。虽然有的时候也会感觉到自己命运不太好，嗯，但大部分时候，大部分人还是能够努力的奋斗嘛。啊，不管你是为了自己，为了家庭，为了其他，我觉得你努力奋斗是对的。它不但能够改变一些东西，它还能让你活得更有意义，对不对？你看电影中，啊，两个人各自被家庭抛弃啊，他们一男一女，其实就是他们两家人都不想负担他们了，啊，不想烦他们了，把他们俩搞个结个婚，啊，一个沉默寡言，啊，一个嗯体弱多病，体弱到什么程度？就是经常就大小便失禁啊，一个女的大小便失禁，其实你想想看是怎么样一个感受啊？哎，但是你看这个电影里面，马有铁啊，为了为了遮掩这个他老婆桂英啊，大小便失禁在肩上，他他当时身上所有的钱，嗯，给他去买大衣，给他盖上，嗯，这个桂英呢，嗯，也会经常的，啊，虽然自己走路都不方便，大小便失禁。可是他从来心里都挂念着我，估计他认为这个世界上唯一爱他的人，嗯，所以你看，他就特别珍惜，嗯，所以我没有觉得这个电影苦啊，我不觉得，真的，这就是我今天想想录这个节目的原因。我觉得这个这个节目，这个这部电影太甜了。你想一个。都没有对生活都没有太多欲望、太多意义的两个人，他们居然那么幸运的被那些他嫌弃的人安排在了一起，他们居然那么幸运的慢慢的开始适应对方，他们在一起过得可好了，对吧？真的可好了，人家的好你感受不到，因为你住在空调的房子里，你住在城市的鸽子笼里，你不会明白。两个人一起打稻子，一个人摔倒了，另一个人扶起来是什么感觉？你也不会体会到一个鸡蛋一个鸡蛋的存，一分钱一分钱的存，最后两个穷的要死的被人家赶出来的人，开始慢慢的打泥砖，啊，盖自己的房子。他不比你幸福吗？我觉得是，我觉得他们他们那块真的甜到，就那个镜头，他拍的还特别美。嗯，其实，嗯，这部片子里面说到摄影，我我发现好像他是有点套路的。直到今天早晨，我发现一个朋友圈呢，做艺术的小伙伴，他截了几个图，我才发现，原来这个导演和摄影师，他有很多很多的。刻意的去致敬了一些法国画家，当年关于啊、呃、种麦子啊，关于这个稻田，关于农村的生活一系列印象派油画，他们有刻意的在镜头里啊致敬这些呃法国的著名的艺术家们，嗯、呃，比如说那个桂英跟老马在田里割麦子。两个人一前一后弯腰拾麦穗，他们脚下是空旷的麦地，远处是灰蒙蒙的天，还有那种矗立在秋天原野的树。这个场景就让我想起法国的那个著名画家米勒，他有一个代表作叫《十岁者》，就是十麦穗的人。嗯，我我百分之百确定，<笑>我觉得。这个摄影师肯定心里是有这幅图画的，嗯，你只要对比一下，或者你看过那幅画有印象，您就知道，嗯，这个摄影师他是有想法的，呃、嗯，而且，嗯，我觉得在地里干活本来就是这样的动作，啊，谁来拍也是这样拾麦穗，也是这样播种。不管是拍电影还是拍油画，本来生活就是呈现，对吧？是巧合吗？当然，它中间也有很大的审美的，嗯，这种高度契合角度吧。艺术来源于生活，但是选取哪些劳作片段啊？什么样的镜头啊？能不能把镜头拍得美？能不能让人家看到这个场景，戳到内心？我觉得艺术是相通的，嗯，也许那个导演他没有刻意，但是我相信他一定被这些大师的油画震撼过，那个影响会印在他的脑海心底，他在跳出来的时候就会跳出来，影响他自己的创作、嗯。所以我们说做播客的时候，经常听一些好的作品是非常重要的，它会影响着你，道理就是一样的。嗯，说一个故事啊，是关于表演学的故事，就是蒋文丽啊，蒋文丽你们知道吗？啊，这也是一个很有名的演员，他当年在报考北京电影学院的时候啊，说是他那个时候还是一个工人，没有受过任何表演训练，他去面试啊，小品的题目是唐山地震之后。那其他考生呢？各种演的哭天喊地，用力的啊，去表现这种失去亲人的悲痛。蒋文丽呢？蒋文丽，他独自一个人坐在舞台的一角，两个手抱着膝盖，目光茫然，又抬起头。他当时说，他自己心里默默的想念着去世不久的奶奶。他眼睛就慢慢自然地涌出了泪水，他抬起头，含着泪水望着天空。蒋雯丽就靠这段无声胜有声的表演，顺利的被北京电影学院录取了。蒋雯丽为什么会这么处理呢？他自己说，那个灵感就来自于看过的一幅油画，叫做《墓地里的孤女》。对呀、啊，我相信很多人可能。也会看过这幅画，或者说听我说完了去搜这幅画，你会发现，啊，这幅油画真的就是完全的把那种，啊，人物的情感、失去亲人的悲痛那种高度的思念，就在画面当中展现了。所以你看，蒋雯丽这个小故事啊呵呵，让我们就想起表演是共通的，嗯。好像说远了。电影当中这些美丽的收割的画面，金色的原野，还有那些嗯非常淳朴的劳动的动作，光和影，给我留下最深刻的美的印象。除了这些之外，我对哪些镜头或者情节印象更深刻？除了刚才我说的这些麦田里的。啊，就像油画一般的镜头让我很难忘记。之外，这部电影里面更让我难忘的，可能就是马有铁做决定之后的那一系列的动作吧。呃、啊，他把墙上那个喜字撕掉了。哎呦，那一刻<笑>我就感觉我的，哎、啊，真的，我就感觉心都被撕碎了。啊，那个动作很无声，就是。哎，那个墙上喜字被撕掉了，嗯，他挂上了桂英唯一的个照片，嗯，然后他去还钱，还欠人家的十个鸡蛋，啊，把那一千欠别人的一千多块钱还了，哦，对，还有他把驴子送走了，我、哦、那一刻我就感觉啊，我就憋，我那眼睛水就快出来了，你知道吗？我就憋。啊、哦，一直到他，嗯，喝下农药，嗯，吃了个鸡蛋。那块我真的好想说一下啊、嗯，就是吃鸡蛋那块嗯嗯，我我个人感觉他不是为了压掉农药的苦，马有铁还怕苦吗？不，他是有一个习俗。你看电影里面也说了前面，啊，他说这种供给别人的食物，如果自己不吃，那个逝去的人啊，他是吃不到的。哎呦，我想到这儿又想到前面那个场景，他们在一起说这个话的时候，对，我终于，终于崩溃了，嗯，忍都忍不住了，嗯。但你要说这部电影苦吗？我不觉得，嗯，谁不苦啊？从哪个角度来说，每个人有每个人苦的角度。嗯、呃，我不是电影评论者，我不想对这个电影啊连篇累读的啊做很长很长的节目，我也没有那个水平。嗯，我只想通过我自己的感受跟你去说一下。这个电影，嗯，它真的很甜。它会告诉你，两个对生活的完全绝望的人，毫不在乎的人，吃苦吃到吃不出来苦味道的人，终于点燃了一点点生活的希望，终于在他这个一辈子当中有了一些快乐的感觉，并且越来越快乐，越来越信任，越来越被对方关注。被对方爱，他也爱着对方。我不觉得，难道你不觉得这样是甜吗？人生可能就是一个过程吧。这个过程里，有的人可能平安幸福的时光多一点，有的人可能在这个世界上受到的排挤、不被重视，嗯，物质生活很差。甚至精神生活也没有啊，有的人可能会这样，但这也并不妨碍他比原来好一点他比昨天好一点最重要的是，在某一时刻，透过物质生活的外表，他还是感觉到了被爱、被关注、被关怀、被思念，甚至被生命追随。这个节目其实我录了好几次，间间断断的。我想算了，我结束吧。我想好的结语就是以下这样的：首先，嗯、海清姐姐作为这样一个创作者，嗯，我想她是心满意足的，她会越来越自豪自己做了这个决定。做任何一行的人，遇到嗯，你在那一行当中特别想实现的愿望，你就应该毫无顾忌的一头扎下去。对，海清，你真的很厉害。第二个就是，我不想看那些什么啊，说各种阴阳怪气的话的啊，我只想。我只想说一点，啊、不管你怎么讲，《引入尘烟》这部电影，它一定会在后面的时光里，不停的被很多人反复的看，它一定成为中国电影史上不那么会被抹掉的一个灼灼发光的这样的一个作品，无论你们。是资本也好，市场也好，是怀着宣传的心态也好，还是有些自媒体宣传自己也好，我只想说这句话：，这真的是一部好电影，而且它将在以后的时光中一再被证明，它就是一部非常经典的、不容你忽视的、会被很多后世人再翻出来看的优秀的电影。他不会引入那些烂片的洪流，虽然他会引入到我们每个人尘烟中的每个人内心的深处，他悄悄的隐在那儿，待在那儿，它顺应着我们每个，起码是中国老百姓、中国大部分观影者的价值观。我说完了，有空去看看吧，引入尘烟真的不错。